0: Blush Podcast no ar com a nossa temporada 2 e o episódio de hoje é simplesmente com uma pessoa que a gente ama de paixão, adora o seu jeito, adora seu perfil, além de tudo ela é linda e se comunica como ninguém e ela é a personificação de uma comunicação como todos nós precisamos alcançar e que a gente pode sim Consegui, e ela vai dar um show aqui para nós nesse bate-papo descontraído, gostoso. Elaine Cortes, jornalista, repórter, seja
1: muito bem-vinda ao nosso episódio. Querida, Blanchers, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui, um convite que é um presente daqueles que a gente recebe, assim, nesses tempos tão difíceis e dá até uma aliviada na alma. Falar que bom, encontro, bate-papo, conversa boa. Como isso faz falta? Estou muito feliz de estar aqui, espero contribuir. É, também sou uma aprendiz, viu, da comunicação positiva. Não pensem que a todo momento, 24 horas por dia, sete dias da semana, em plena pandemia, ela funciona... Completamente, <risos> mas estamos em busca dela. Ainda mais com tantas atividades, né? Ao mesmo tempo, às vezes a
0: gente acaba, acaba é, escapando um pouquinho mesmo. Mas o mais importante é a gente ter isso como uma linha, né? Como um norte, uma linha ali no horizonte, um lugar para a gente seguir ela e seu trabalho com a comunicação positiva é grandioso. E vale muito a pena a gente parar para falar sobre isso. E vamos começar, você contando para as pessoas, para as nossas ouvintes, o que, que é essa comunicação positiva, no meio de tanta notícia complicada, desafiadora, para todos nós, enquanto sociedade, enquanto mundo, enquanto gente, falar de comunicação positiva. Como que é isso, Elaine?
1: Olha só. He, a comunicação positiva é um termo que cientificamente apareceu há pouquíssimo tempo, né? foi reconhecido pela ciência, pelos estudiosos da comunicação há poucos anos. É realmente um conceito que vem sendo estudado é, há pouquíssimo tempo, mas eu costumo dizer, é, com todas as licenças possíveis, que a comunicação positiva nada mais é porque uma mistura de habilidades que a gente precisa ter para se relacionar com quem quer que seja, é, para que a gente consiga, de fato, relar no outro. Porque isso é relacionamento, é relar, sabe? É relacionamento de relar, de encostar no outro, de chegar pertinho, de sentir a temperatura, inclusive interna. Então, eu acredito que ela toma, assim muita coisa da psicologia positiva, na construção do que ela propõe, não só da psicologia positiva, mas também da psicologia social, da psicologia de um modo geral. É, quando a gente estuda um pouquinho das neurociências, do comportamento, a gente percebe que, passa por ela também, muitas dessas construções da comunicação positiva, e tem muito de uma narrativa restauradora, de uma maneira de construir, treinar o seu discurso, sua fala, sua maneira de se comunicar, é, para transformar situações, ainda que caóticas, é, num, numa perspectiva possível e, e menos sofrida, sabe? E a gente precisa muito disso, não só nos meios de comunicação, mas na vida, nas relações, né? no, com o nosso próximo mais próximo, mais íntimo, porque tudo anda pesado demais nos últimos tempos. Né? É, a comunicação positiva traz muito de compaixão, traz muito de atenção plena, traz muito de consciência e principalmente de autoconhecimento. Porque é impossível o relacionamento sem o autoconhecimento, né? Então, é um caminho sem volta, mas é um caminho muito bonito se a gente se, se dispuser a, a dar o primeiro passo.
0: Você falou aí de comunicação positiva com neurociência, com psicologia positiva também, e é bom a gente lembrar que o nosso cérebro, ele, ele traz toda uma evolução, né? Que nos trouxe até aqui... E o que se sabe hoje é que essas, essas marcações neurais daquilo que é negativo, elas exercem muito mais força, muito mais intensidade no nosso cérebro do que as positivas. Então, eu acho que é super interessante falar sobre isso e precisa existir esse movimento intencional, consciente, né, do eu decidir me comunicar, eu decidi me relacionar com o outro de uma forma melhor, mais aprimorada, para realmente a gente construir essa sociedade que a gente quer ser, né, Elaine? E trazer, Exatamente. Acredito que o, o, o lugar, né, o espaço que isso tudo começa, é dentro da nossa própria casa, é no nosso lar. Como é que você lida com esse desafio da comunicação positiva, trazendo para esse, esse âmbito da família, né, com filhos, com marido, com mãe, com as pessoas, com, com as pessoas do trabalho, né? Que a gente não parou de se relacionar, está só no ambiente. Exatamente. Como é que você lida com isso dentro do seu núcleo? Qual você acha é, que você acha que é o maior desafio, ou que facilidades você encontrou para se colocar
1: de uma nova forma? Antes de te responder essa pergunta, eu acho que é válido a gente dar uma retomada num mito da comunicação que é muito sério. Quando a gente acredita nele, a tendência é que a nossa relação, o nosso relacionamento seja muito prejudicado. Durante muito tempo a gente aprendeu que a responsabilidade pela comunicação era do emissor. Então, se você comunicou uma mensagem e o outro não te entendeu a responsabilidade é sua, e não é bem assim, porque todos nós somos emissores e receptores o tempo inteiro, nós somos interlocutores, e a maneira como eu recebo a informação ou a mensagem também determina o meu entendimento, tem filtros, né? Então, a gente precisa entender que a gente está falando da comunicação de um ponto de partida que é conexão com o outro, tornar comum, e tornar comum não significa tornar igual. Muitas vezes, é, o que eu vou dizer, e principalmente no contexto familiar, não é o que o outro pensa, quer, concorda, é apenas o meu ponto de vista, é a minha maneira de ler o mundo, de ler aquela situação, de propor uma solução, e não a do outro. Mas o que eu preciso fazer é tornar comum. O que, que eu quero dizer com isso é, te fazer compreender o que me leva a enxergar dessa maneira, a como eu me sinto para dizer isso, é, o que constrói aquilo que eu estou dividindo com você, e ter essa relação de confiança, essa abertura, esse espaço para poder compartilhar, para poder me conectar, tornar comum, mesmo que, que seja diferente para você, mesmo que você não concorde comigo, né? Por isso que é muito importante eu me entender, me conhecer, né? Comunicar é diferente de informar, sabe, é, Tem muitas pessoas nos ambientes de trabalho, na vida, nos, nas relaciona nos relacionamentos dos mais diferentes tipos e principalmente na família, que estão trocando códigos, trocando mensagens. Eles conversam sobre tudo, mas não falam sobre nada, porque não se conectam mais. Então, é o pai que não sabe do que o filho gosta é o filho que não sabe qual é a comida preferida da mãe, é a mãe que não sabe que dia o pai teve ou deixou de ter, porque as pessoas estão trocando mensagens, trocando informações, trocando códigos, mas não se conectando, se relacionando no sentido que eu disse aqui agora há pouco, que é relar no outro, né? encostar no outro mesmo. E é um desafio, é um desafio porque você precisa se colocar vulnerável e você precisa estar disposto a se conhecer, porque é, quando a gente se depara com qualquer evento que seja, né? Qualquer acontecimento, é como se a gente visse a ponta de um iceberg. Por trás, por, por trás não, por baixo daquilo, né? A gente só vê a pontinha, né? um, um fato, um ato, um gesto, aquilo que alguém te disse, aquilo que me acometeu, aquilo que aconteceu, é a pontinha de um iceberg. O que está por baixo é, são os valores, as crenças, o que eu tenho de conhecimento, é, a minha percepção ética do mundo, a moral. Então, todos esses filtros vão impactar na minha comunicação. Né? E a gente sabe que, fora tudo isso, não menos importante está a senhora dos comportamentos, eu diria, que determina o nosso padrão de fala e de comportamento e de comunicação, que são as emoções que a gente está falando aqui. E essas emoções, elas são é, respostas orgânicas, né? Por muito tempo eu me peguei intrigada com o termo inteligência emocional. Vou admitir aqui, tá? Embora ele seja aceito no meio acadêmico, mas ele nunca me caiu bem, porque eu ficava pensando, então existe emoção menos inteligente? Como é que eu treino a minha emoção? Me dá uma ideia que é muito do cognitivo. E não é, é visceral. A gente sabe que é visceral. Me permita o comentário se parecer chulo para quem estiver nos ouvindo aqui. Mas é como você perceber a vontade de fazer xixi e cocô. Todos nós sentiremos essa vontade. A diferença é que algumas pessoas vão perceber a tempo de chegar ao banheiro e não vão fazer nenhuma caca ali na frente de ninguém, passar vergonha, se expor, se envergonhar. Mas você pode garantir que nunca vai te acontecer um xixi na calça? Que você sempre vai conseguir segurar? Que você vai estar sempre num ambiente seguro, controlado? Não. A comunicação passa por isso. É, em alguns momentos, a gente vai ser tão acometido pelas nossas emoções que vai transbordar, vai escapar. E não vai dar tempo de seguir o passo a passo do pare, perceba, reconheça, formule um pedido, não vai dar tempo. Mas você precisa ter consciência disso para voltar onde tudo aconteceu e reparar o erro. Limpar a sujeira, vestir uma nova roupa com mais dignidade e dizer, sou humano, escapou. Então, respondendo a sua pergunta, eu que estudo tanto esse tema, sou acometida aqui em casa, muitas vezes, por todas as emoções que essa pandemia principalmente tem nos proporcionado, e na maioria das vezes de valência muito negativa, medo, excesso, insegurança, acúmulo de trabalho, exaustão, estresse, impaciência, né todas as coisas que a gente está sentindo morando no trabalho, né tudo no mesmo sete, no mesmo endereço, e escapa também, também faço nas calças. E aí tenho que assumir meu lugar vulnerável, voltar e praticar aquilo que eu tanto estudo e acredito que é, se eu enxergo a humanidade do outro e assumo a minha consciência, a responsabilidade pelo que eu estou conectando, eu também posso tornar comum que aquilo aconteceu porque eu fui frágil a uma situação, a um estímulo, e a minha resposta saiu. Então, me desculpa, me perdoa, não estava bem, não estava legal. O jeito certo de fazer seria esse. Você consegue me entender? Então, é muito isso, sabe? É, não tem uma fórmula mágica, tem muito mais humanidade na história. É, tem sido assim, tem sido dias de chegar a tempo no banheiro e dias de, às vezes, fazendo fazer nas calças. Mas a gente consegue, a gente consegue retomar e, e consertar.
0: Ontem mesmo eu passei por essa situação... Essa semana, meu marido está num curso, numa imersão, né, então eu tô com a minha filha pequena e a gente está sem babá, e, e eu tava extremamente irritada, e quando eu vi, eu fui dar banho nela, e, e a minha forma, as minhas emoções estavam levando muito para esse, né, eu tô com medo de não dar conta, eu tô, com, eu tô cansada, eu tô exausta, porque não tava dormindo bem à noite... E aí eu parei depois e falei para ela, filha, desculpa, a mamãe está muito irritada, que a mamãe está cansada, a mamãe está exausta, mas vai passar, e a mamãe está aqui com você, me dá um abraço.
1: Olha isso, isso é comunicação é, é, tentando, positiva
0: na prática. Sim, tentando criar, mas assim, a, a gente se cobra muito por não chegar a esse ponto, né, Elaine? O que eu acho que é uma idealização que só vai trazer frustração, porque é impossível a gente como ser humano e principalmente as mulheres né, que estão penando bastante nessa pandemia com tanta, tanta sobrecarga, a gente acaba deixando escapar mesmo e que bom que a gente pode ter essa consciência e levar para esse lugar comum e a gente sim poder pedir desculpa para os filhos, isso não tira a sua autoridade é, isso não tira o seu respeito, eu acredito que, muito pelo contrário, né, você ganha muito mais a conexão é, real do amor com o seu filho e de dizer, olha, tem hora que a mamãe erra também, a
1: mamãe não é perfeita. É claro, é claro, porque, assim, é, nós somos falíveis e, e ainda bem por isso, né, porque senão seríamos, de fato, máquinas, né, já existe um movimento global, inclusive, que tem discutido se o ser humano é mesmo esse animal racional, mais evoluído em relação às demais espécies, tamanha desumanização que nós estamos vem, é, é, vendo, experimentando, né? Eles é, estão discutindo se o homem é um mito já. Então, a gente precisa assumir nossa vulnerabilidade de forma genuína. O que não pode existir é incongruência, né? até porque isso adoece. Então, a gente sabe que emoção gera comportamento, mas entre é, a emoção e o comportamento gerado, tem sim um processo cognitivo, que aí é, é intencional e a gente pode fazer a diferença, que é, eu sinto, e aí eu vou pensar sobre isso, vou elaborar o que eu sinto, e vou dar um significado para o que eu sinto. É quando a emoção vira sentimento. E o próximo passo é, com esse sentimento eu vou ter uma atitude. E geralmente essa atitude começa na palavra, né? É, a gente aprende sobre isso, que eu não gosto de chamar de inteligência emocional particularmente, eu prefiro chamar de percepção, de consciência emocional, na nossa infância. E a palavra é muito séria, sabe? Porque a gente aprende a lidar com ela na nossa infância na nossa infância, quando a gente está se construindo enquanto sujeito, é, quando alguém vira para nós e diz, engole o choro, é feio ter raiva, menino não chora, sabe? É, é aí que estão moldando a nossa maneira de lidar com a gente mesmo, com as nossas emoções. Isso vai definir meu padrão de comunicação com o mundo e mais comigo mesmo, meu diálogo interno. Porque se é tão feio sentir raiva, se eu tenho que engolir o choro, se menino não chora, se isso é birra e não é para tanto, se isso é manha e não tem porquê, eu começo a me invalidar. E quando eu começo a me invalidar, o meu ciclo que poderia ser virtuoso e congruente, emoção, pensamento, sentimento, ação, e um alimentando o outro, ele se desconecta completamente e aí acontece uma desintegração. De, de falta de integridade física, emocional e até espiritual mesmo, porque aí eu estou sentindo uma coisa, pensando outra e fazendo outra. E isso é o maior conflito, o maior ruído da comunicação. Quando a gente até está ouvindo tudo bonitinho da pessoa, Aquele protocolo está sendo seguido, a pessoa está sendo educada com você, você não entende de onde vem o desconforto. Mas nas entrelinhas tem alguma coisa que te pega. É Sabe, quando a gente mata o outro baixinho, sem deixar vestígio, sabe? Eu até falei sobre isso no Extremamente Há Pouco Tempo. É, potenciais assassinos, né? Quando a gente mata o outro usando por favor e obrigado, sabe? Mandando um ofício gerando um comunicado na sua empresa, escrevendo um e-mail, mandando uma mensagem, servindo o jantar, preparando a comida, mandando o teu filho tomar banho. A gente vai matando as pessoas. A gente precisa entender que a palavra é essa massinha de modelar que a gente entrega na mão das crianças desde muito cedo. Ensina o que ela pode fazer com isso. Ela pode fazer coisas lindas. Ela pode fazer monstrinhos. Depende do que a gente vai ensinar, sabe? E, bom, se você me deixar, eu vou embora, né, Rê? Me corta aí. A gente aí, adora. A gente <risos>
0: adora. É uma delícia. E eu fiquei pensando, assim, para nós mulheres também, quantas vezes a gente escuta, né, é, que não pode chorar na frente dos filhos, que a gente não pode mostrar a nossa vulnerabilidade. E, e o próprio choro e a própria emoção que a gente sente, e é como ela é visceral, ela simplesmente acontece, a gente não tem controle sobre ela, ela também já é uma comunicação. Porque é o exatamente. nosso está né? Então, se a nossa fala foi incongruente, não, a mamãe não está triste, não, a mamãe não está bem, mas eu estou chorando. Imagina para a criança qual é esse entendimento, né? Ou seja, é, emoção sentimento e ação está cada um caminhando para um lado, então como é que esse negócio acontece? Isso vai assimilando e fazendo parte da vida da criança desde pequenininho? olha, olha
1: a nossa responsabilidade é muito sério é a porque certeza. a família é a primeira empresa a família é o primeiro relacionamento a família é o primeiro grupo social, o primeiro grupo de amigos, tudo é primeiro nesse microcosmo, nesse micromundo que é muita coisa Todo treino para a vida está ali. Então, o que, que a gente faz quando a gente mente, né? Que é forte quando está frágil? A gente ensina essa criança de que quando ela sentir isso, ela tem que agir assim, né? E aí ela cresce se comunicando dessa maneira, sem verdade, né? É claro que existem formas de você desenvolver sua acuidade sensorial. Porque tem muito mais de, do que a escuta ativa nesse processo. A gente escuta muito falar sobre a escuta que é eu considero a etapa assim mais linda, sublime, nobre, importante. E a gente não aprende mesmo a escutar do processo da comunicação positiva ou compassiva ou transformadora. Cada um chama de um nome, mas não é só isso que é muita coisa. É, a cuidade sensorial ou percepção, né, que tem tudo a ver com atenção plena, porque sem atenção plena você não percebe o outro, nem o ambiente, é outro elemento que eu considero um pilar indispensável e talvez o primeiro. Por quê? Porque mais de... Eu não sei se essa estatística é tão precisa, porque os teóricos oscilam entre 50, 60, 80... É, mas mais da metade do que a gente comunica está no nosso corpo, está nesses micromovimentos faciais. Tá? Quando eu tento esconder que eu estou com fome, que eu estou com raiva, que eu estou com sono, que eu não quero conversar, que eu não quero brincar, que eu não tenho condições. Então, por que, que a gente vai fingir o que o nosso corpo está declarando? Nós somos um painel em LED para o mundo. E a gente subestima a capacidade, principalmente das crianças, de nos lerem. A gente acredita que mandou bem naquele papel, mas é tudo encenação e uma encenação completamente percebida por esses seres puros que são as crianças, que nascem livres de filtros, de regras, de normas, e que são o que são, e que tudo o que sabem é serem espontâneos e manifestarem o que estão sentindo percebendo delas. A gente vai perdendo essa capacidade à medida que vai crescendo. né? Então, passa pela acuidade sensorial, por exemplo, eu notar aquilo que o outro não me disse, aquele silêncio que está gritando, aquela palavra que não foi dita, aquele olhar. né? E como é que eu vou fazer isso se eu não estiver conectado de fato? Gross é um dos teóricos que compõem alguns construtos traduzindo construtos, né, as construções aí desses estudos científicos sobre comunicação, você talvez, já, com certeza, já ouviu falar dele, ele dá aí umas quatro boas dicas que eu considero bem diferentes dos passos da CNV, a comunicação não violenta, e que é muito útil, a gente não pode descartar a CNV, porque é um baita de um treino para o dia a dia, sim, mas é só um ponto de partida. Para situações de maior conflito, talvez ela não seja tão imediata, tão, né, tão suficiente. Ela não se esgota, eu diria. É, e ele diz assim, como é que a gente pode fazer para essa percepção, essa acuidade sensorial, sensorial funcionar a favor da nossa comunicação? Né? Primeiro, você pode selecionar a situação que você vai estar exposto. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma reunião com, no condomínio do meu prédio para debater um assunto que vai ser ruim, desgastante pesado, eu já sei o que vai acontecer ali eu vou ser contra, a maioria vai ser a favor, o síndico vai dar os argumentos dele, estou aqui desenhando, ou eu vou discutir um, com o meu marido que ele, não quero que ele ajude, eu quero que ele paterne que ele seja pai, comigo sendo mãe nesta pandemia, porque está impossível só para mim Vamos pegar aí uma situação polêmica. Então, você sabe que situação, você vai estar exposto. Então, você visualiza na sua tela mental aquilo, né? Você já traz os elementos, quem vai estar nesse contexto, que ambiente é esse, o que, que eu provavelmente vou sentir, né? Depois, você tem a segunda possibilidade, modificar o evento ou a situação. Modificar como? Não vou falar sobre isso hoje, não estou legal. Não vou a essa reunião. Minha opinião lá não vai ser levada em conta e eu não preciso me submeter a esse estresse. Você decide alternar o, o curso da história. Não tem como fazer isso, vou ter que encarar. Então, você vai para o terceiro passo. É, eu vou escolher onde eu vou colocar o meu foco e vou fazer uma reavaliação. Eu vou escolher onde eu vou colocar o meu foco primeiro. Já ia para o quarto passo. Eu vou olhar, vou perceber e vou... Pensar o que for mais relevante para mim, eu vou filtrar, vou usar uma peneira, mas eu vou estar disposto, aberto, entregue, olhos atentos, sentidos, todos os cinco sentidos atentos. Eu tenho que pegar o meu filho no colo, eu vou pegar, sem o celular na mão, eu vou olhar para ele, vou sentir o cheirinho dele sujo, que não tomou banho ainda e já era hora de ter jantado e tá na cama. Eu vou ouvir, vou usar os cinco sentidos entregues ali. E vou selecionar o meu foco. Meu foco é entender por que, que ela está fazendo tanta manha na hora que eu tenho que entregar um relatório. Tá. Feito isso, eu vou fazer uma reavaliação da situação. Vou dar um novo significado. Pode ser que ela não esteja sendo desobediente. Pode ser que não. Não é que ele não está colaborando. Ele simplesmente não aprendeu como fazer, meu marido. É... Enfim, você vai dar um novo significado considerando a perspectiva do outro, né? E, por fim, deu tudo errado, você passou por todas essas etapas e estourou, que a emoção veio igual o xixi na caos. O que, que eu posso fazer? Ainda posso fazer alguma coisa, que é o momento da supressão. Eu vou me autorregular biologicamente. O que, que eu posso fazer para o meu coração bater mais devagarzinho, para a minha respiração voltando ao normal para eu mandar mensagem para o meu corpo que se eu não me acalmar, eu vou fazer um estrago. Então, sabe, isso é treino mesmo. Isso é treino, mas é muito trabalho, é disposição, porque é mais fácil gritar. É muito mais fácil. A gente berra e não é ouvido. No dia seguinte, você tem que berrar de novo. Aí a gente tem que fazer uma escolha, porque berrar é uma, um baita desgaste e você precisa pôr energia para esse grito, depois você se sente culpado, você tem que medir as consequências. É aquele, aquele porre que as pessoas precisam tomar. Pode até trazer um alívio, o grito é isso. Mas no dia seguinte a ressaca moral vem.
0: Né? Eu pensando quanto nós, mulheres, estamos sendo bombardeadas, né, Elaine, com tanta exigência, com tanta cobrança, com tantas coisas ao mesmo tempo, e quantas vezes a gente tem deixado escapar esse xixi e que isso tem se revelado, né, na nossa comunicação, nas nossas emoções, na nossa vida social, e para a gente finalizar o nosso bate-papo, que já está assim, está uma delícia, a gente ficaria aqui horas e vamos te receber de novo para a gente trazer novas temáticas, né? Você sempre contribui. Quando eu digo que é um show, é porque você é um show de pessoa, né? A gente gosta ah, do seu jeito e de, de todo o conteúdo que você traz. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, assim. Você já deu uma dica prática, né? Desse passo a passo, de como a gente pode usar essa comunicação positiva na perspectiva desse autor, é, mas deixar a sua mensagem, principalmente, para o público feminino, né, que sou eu, que é você, são mulheres iguais a nós, que vivem as mesmas dores, as mesmas angústias, dificuldades, e também sonhos, e também projetos, e tanta coisa que a gente tem em comum. O que você diria para essas mulheres, Elaine?
1: É, eu acredito que, de um modo geral, a gente tem sofrido muito com essa era da hiperconexão que tem desconectado tanto, né? As pessoas estão curvadas diante das suas telas e pouco olhando para o outro que está tão pertinho. A gente sente isso e, às vezes, a gente pratica isso e faz o outro sentir também. Então, é, o que eu deixaria de dica... O que eu deixaria de dica primeiro é tente se conectar com aquilo que de fato te faz respirar, viver. O resto, na medida do possível, equilibra um pouco, se desliga um pouco, se purifica um pouco e aprenda a verbalizar de alguma forma aquilo que você precisa qual é a sua necessidade, como é que você se sente, sabe? Especialmente nesse nosso ambiente íntimo. A gente precisa aprender a dizer como é que a gente está. Aprender a levantar a bandeira branca, jogar a toalha de vez em quando também e dizer, não dou conta, preciso de apoio, hoje eu não estou legal, pesou para mim, sabe? E fazer isso como quem torna comum, como quem... Quer é relar no outro, como quem chega pertinho, dá a mão e fala, fica comigo, se conecta aqui, olha nos meus olhos, porque eu estou precisando de você, seja ele seu companheiro, sua companheira, seus filhos, seus pares, né? E se a gente puder fazer isso só por meio dessa tela, através dessa tela de vidro, que a gente faça com verdade, porque isso é se conectar com o que está fazendo a diferença agora para a gente sobreviver a tudo isso, sabe? A gente está muito disperso nessa hiperconexão, num momento que a gente precisa de se desligar um pouquinho, porque a gente não percebeu que não é trabalho às vezes, e se conectar com o que a gente precisa de fato se conectar e verbalizar para quem a gente precisa verbalizar está guardando muita coisa e buscando a conexão no lugar errado, resumindo. Então, eu diria, se conecte com quem importa, com o que importa, desliga um pouco o resto, custe o que custar e fale do seu jeito, com toda a sua verdade, como é que você está e o que, que você precisa. Acho que isso vai nos salvar um pouco, sabe? Elaine, na dica final, falando de
0: humanismo, que é essa total permissão, né, de ser o que a gente é, de dizer, olha, estou dando conta ou não estou, preciso de ajuda, de levantar a bandeira branca mesmo, e ter essa conexão verdadeira com aquilo que a gente acredita, que é a nossa prioridade. Deixando em segundo, terceiro, quarto Nenhum plano Aquilo que importa nada Que não faz nenhuma diferença nas nossas vidas E que às vezes é um peso Que a gente fica carregando E tudo que nós precisamos fazer É abandonar esse peso Elaine, que maravilha Que honra ter você aqui conosco a ah, gente...
1: Obrigada por me deixar Nossa. falar obrigada. A mulher precisa disso, né? <risos> Você pode falar aqui
0: quando você quiser, que você é sempre super bem-vinda, é uma super parceira querida, a Elaine tem um instituto extremamente que fala muito dessa família, que usa essa comunicação positiva e pode tanto nos ajudar, né? enquanto é centro desse núcleo que é tão importante, que é o nosso lar, é a nossa casa, são as pessoas mais importantes da nossa vida, né, os nossos filhos, os nossos pais, companheiros, e a partir de tudo isso, é a partir desse lugar que a gente começa as transformações mais genuínas e que mais impactam o mundo inteiro, é dentro de casa. Elaine, um beijo no seu coração e até a próxima.
1: Um beijo, querida. Um beijo, Blushers. Obrigada por essa oportunidade. Mulheres maravilhosas, vocês inspiram. Obrigada pela oportunidade. Um beijo para vocês.